0: Heute zu Gast Serienunternehmer und geschäftsführender Gesellschafter des Stoff-Hidden-Champions, The Creative Club, Andreas Seifert.
1: Weil es eben nicht in ihr Geschäftsmodell passt. Das ist nicht Boxen irgendwie halbautomatisiert zu hin und her zu bewegen, sondern wir haben ja Wertschöpfung ne, in der Logistik. Ne? Also Stoffe kommen an, die müssen geschnitten werden, die kommen auf kleinere Rollen, dann müssen die, dann ist jede Bestellung individuell, die wird also einer bestellt 1,30 Meter, dann 1,70 Meter kannst du bei uns alles bestellen, ab 50 Zentimeter und das schützt das Geschäftsmodell. Let's go! Go go!
0: Herzlich willkommen beim In den letzten Monaten habe ich bei LinkedIn oder bei Instagram recht viel Feedback bekommen von Leuten, die sich gewünscht haben, dass wir nicht nur bekannte Unternehmer oder große Namen von Konzernen und so machen, sondern auch immer mal wieder wie früher Hidden Champions, Leute, die man vorher nicht kennt, die aber krasse Sachen machen. Und genau so jemanden liefern wir jetzt mal wieder als Antwort hoffentlich auf diese Wünsche. Ganz glücklicherweise kenne ich den Andreas selber schon seit einer ganzen Weile, nämlich seit einer Zeit, als er noch angestellt Geschäftsführer war von der barclay -Card gruppe hier in Hamburg und danach ist er rausgegangen, hat dann bei ganz vielen Firmen in der Frühphase mitgemischt, zum Beispiel bei Delivery Hero oder bei der Berlin Brands Group, also da auch zweimal richtige Treffer gelandet, beide kennt man mittlerweile, Berlin Brands Group war vor einiger Zeit hier im Podcast, Delivery Hero auch schon mal häufiger in den letzten Jahren, also richtig große Firmen und irgendwie dann hat er was Eigenes ähm, über und sich eingekauft bei einem Unternehmen hier aus Hamburg, das im Stoffbereich tätig ist, wo man so eigentlich nicht unbedingt hinguckt, wo man auch nicht glaubt, dass da jetzt größere Online-Player entstehen. Aber er ist da an was Großem dran. Vielleicht wieder eine Riesen-Story, Er hat dafür eine Nase. Übrigens, Fun Fact: der sehr viel bekanntere Seifert, der Christian Seifert von der DFL früher, das ist übrigens sein Cousin. Es wird also Zeit, den Andreas jetzt auch mal etwas bekannter zu machen. Dazu wollen wir jetzt beitragen. Auf geht's! Herzlich willkommen, Andreas Seifert. Moin. Ähm, erzähl mal, also es ging los, als wir uns kennenlernten, da warst du bei Barclays. Richtig, genau. Ah, also bei der Bank, ne? Ja, bei einer Bank. Ja. Ja, ja. Und hast ähm, Kreditkarten
1: und sowas verkauft? Ja, genau. genau. So kam ich auch nach Hamburg. Ja, das war, ähm, die Geschichte war so, dass äh, ich da von einem Headhunter angesprochen worden bin und äh, die Firma sehr profitabel war, aber äh, rückläufig. Und äh, glaube ich, die da frischen Wind gebraucht haben und so bin ich da 2006 äh, zu Barclays gekommen. Die ganze Consumer-Finance-Welt äh, war ja dem Thema Digitalisierung, Internet so einer ersten Phase ausgesetzt und die Bank war einfach hinten dran. Und äh, ja, dann ging es äh, direkt los äh, mit einer mit sehr großen Wachstumsstrategie. Und ich habe dann mit Kreditkarten angefangen und dann weitere Produkte eingeführt, Ratenkreditgeschäft eingeführt, so haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Ich Damals habe ich bei einer Firma gearbeitet, die so Banner-Werbeflächen
0: verkauft hat oder hatte selber eine und dann auf einmal hattest du uns mal eingeladen, hast das ist irgendwie gelesen, dann saßen wir bei dir da in Hamburg in Barenfeld und dann hast du okay, dann macht mal, leg mal los und dann haben wir da jahrelang gemeinsam Kampagnen gemacht. Ja,
1: ja genau, genau. Das war wirklich so die, die Goldgräberstimmung des Internet. Da war... Wenn ich das heute, wenn ich das heute, da hat ein, ein Klick, ne? also ich war, glaube ich, einer der ersten, der Werbung gemacht hat auf Google Ads ne? und auch mit euch und so weiter. Das war, das waren so, das war eine Direktbank ne? oder eine Internetbank. Und äh, damals äh, habe ich, 2008, habe ich dann das Ratenkreditgeschäft eingeführt und da war der. CPC unter einem Euro ne? und wenn du das heute, wenn du dir in diesem Triple A Segment, wo sich Check 24, war und so weiter tummeln, äh, da bist du ja im Bereich schon teilweise über 15, 20 Euro ne? und für einen äh, Klick, ja genau für einen Klick, für einen Klick ja. ne? und 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 die die Customer Acquisition Kosten sind natürlich ein Vielfaches und das war natürlich eine, eine tolle Aufbruchstimmung. und wir haben da im Team wirklich dann auch etwas äh, sehr Großes geschaffen äh, in den äh, fünf Jahren, in denen ich da war. Aber bei dir ging es dann weiter, also operativ nach der Barclays-Zeit, ähm,
0: mit was man heute als Delivery Hero kennt. Ne? Damals war es noch Lieferheld ähm, und da bist du dann sozusagen ja, richtig eingetaucht. Ja, genau. Wie, also das kam über Kontakt, glaube ich, zu dem damaligen ja, Gründer Lukas Gadowski. Der hat dich irgendwie kennengelernt oder du hast ihn kennengelernt oder wie war das?
1: Ja, das, äh, das weiß ich noch wie heute. Das war auf der Demexco im, im September 2011 und wir haben uns da kurz zurückgezogen. Das Ganze hat nicht länger als zehn Minuten gedauert. Er hat mir dann von, einem, von einer Neugründung erzählt. Damals war, hieß er noch Lieferheld und RGP, also waren es zwei, zwei verschiedene Legal Entities. Und ich habe es nach drei Minuten gesagt, das, das ist, das wird phänomenal ne? und, und war dann sofort dabei. War dann noch einen Tag auf der Demexco, bin dann... Zwei Tage später direkt nach Berlin, habe das Team kennengelernt und bin dann ja direkt auch äh, ja, mit voller Kraft da eingestiegen. Wie lange
0: hast du es gemacht? Wie lange warst du
1: dabei? Operativ war ich dabei bis zu so Ende 2012.
0: Ja. Okay. Und war das für dich absehbar, dass das jetzt so groß wird? Mittlerweile ist es ja im DAX angekommen, also die Firma. Ähm, jetzt auch in Turbulenzen, also haben auch sehr viel an, an Wert verloren in den letzten Wochen, aber waren ja, glaube ich, fast bis 30 Milliarden Bewertungen
1: irgendwie im letzten Jahr. Ähm, war das für dich absehbar? Die, die Größe war nicht absehbar. Was ich, ich kann mich gut erinnern, wir hatten eine Diskussion mit, mit Lukas und, und Kolja Hebelstreit, und, und da ging es darum, ist es eine One oder Two Billion Dollar Company? Und, und da haben uns da haben wir uns darüber gestritten, ob es jetzt One oder Two Billion ist. Ne? <lacht> äh, da, da waren wir mal auf so einem, auf so einer gemeinsamen Reise im Silicon Valley und, und haben da wirklich abends darüber debattiert. Das ist natürlich dann weit drüber, was mir aber von Anfang an klar war, dass es, dass, dass, dass es sowohl revolutionär ist als auch einfach, so einfach. Ne? Also weil ich kam ja als ich studiert, promoviert habe, ich habe meine Pizza noch per Telefon bestellt und und dieses einfache äh, mobil bestellen, ähm, dann gab es klar, dann gab es mit Lieferando noch einen Wettbewerber, aber so wettbewerbsintensiv war das jetzt auch nicht. Ähm, und ja, so einfach äh, wie diese Idee war, so genial war sie und von daher... Aber hat es, damals war ja noch keine Logistik dabei, es war ja dann alles nur Vermittlung. Es gab die Plattform, wo einfach
0: Essensvermittlungen äh, gegen Provisionen äh, das ganze Logistikgeschäft, was jetzt ergibt, das ist ja das auch was Schwieriges, was so teuer ist. Ne?
1: Das sehe ich auch so, ja. Ich glaube, das Thema, ich habe ja viel mit Logistik zu tun. Und wenn ich auch jetzt mit dem Kapitalmarkt spreche, ist es ein Thema, das ein bisschen unter dem Label Asset Heavy zusammengefasst wird. Und es ist in der Tat, also ganze, die gesamte Thematik Logistik ist sehr kompliziert, sehr komplex und ja trägt gerade nicht dem Prinzip der Einfachheit bei, ne? so wie es am Anfang war.
0: Warum bist du denn damals rausgegangen nach den Jahren? Also ich meine, wenn die Reise war ja gut, es ging ja voran. Also warum hast du dich trotzdem entschieden, was Neues zu machen?
1: Ich hatte ja was ganz anderes vor nach meinen fünf Jahren Barclays und äh, ich bin da ja dann wirklich äh, hineingekommen äh, über, über dieses Gespräch mit Lukas, äh, der dann zu mir sagte, weil da war ich dann schon, da war meine Zeit bei Barclays schon beendet und äh, er ich habe dann am Anfang, zwei, drei Tage war ich in Berlin und bin immer mehr da reingekommen, ohne im Prinzip so eine konkrete Rolle zu haben, aber eben wirklich Ärmel hochgekrempelt und und damit aufgebaut und dann wurden die Strukturen aber immer konkreter und dann gab es auch die Entscheidung, dass, dass Niklas, der heute noch da ist, Group CEO wird, also eine, eine sehr gute Entscheidung und für mich war dann auch irgendwann die Zeit, weiterzugehen ne? und mal diesen Prozess auch für mich dann wieder zu machen, den ich eigentlich machen wollte nach Barclays, so mal äh, für mich auch grundlegend zu überlegen, was was ich als nächstes mache. Ja. Hattest
0: du ein paar Anteile an Devil Hero? Ja. Hast du noch oder
1: verkauft Leute? Die habe ich verkauft.
0: Okay, also okay, ich hoffe ich hoffe mit gutem Timing. Ähm, und dann ging es bei dir weiter du hast sozusagen ins nächste Wespennest gestochen. Also wenn man das so nachvollzieht, ähm, was man heute als Berlin Brands Group kennt, also der Peter Schajewski war ja auch schon mal vor ein paar Monaten hier zu Gast, einer der ganz großen, ähm, heute würde man sagen, so Amazon Rollup, also Amazon-Händler werden zusammengekauft. Der war selber ein oder ist ein großer Amazon-Händler. Ähm, damals hieß es, glaube ich, noch Schalltech. Irgendwann hast du angerufen und gesagt, Mensch, oder wir sa saßen wieder zum Lunch zusammen. Ich bin bei Lieferheld raus, ich mache jetzt irgendwie... Schaltech, kennst du das? Und ich so, Schalltag, boah, sagt mir nix. Und dann hast du mir damals schon so ein paar Eckdaten zugerufen ähm, und ich dachte, okay, krass, ähm, du hast das nächste Ding gefunden. Wie kam das?
1: Das kam über, über einen Mitarbeiter von mir, von Delivery Hero, der sagte, der hatte eine Ausbildung gemacht bei Schaltech, kannte den Peter und kannte eben mich und ähm, sagte dann, ihr müsst euch unbedingt kennenlernen. Und er hat mir dann am Abend erzählt, was er da gemacht hat als 18-Jähriger, wie er da angefangen hat. Also, Am Ende verkaufen die irgendwie so, so, so Hardware über Amazon? Ne? also so ein bisschen. Ja, man könnte auch sagen, heute, je nachdem wie man das definiert, war er auch einer der Ersten, der dieses Direct-to-Consumer-Geschäft aufgebaut hat. Also mit einer Wertschöpfung, mit einem Büro in Hongkong, mit einem direkten Zugang zu, zu Fabriken. Ähm, unter unter Ausschaltung von von Zwischenhändlern ähm, und äh, hat also Amazon war gar nicht die erste der erste Marktplatz, ne? Also es war kam über eBay war war damals noch stärker als heute, dann dann kam Amazon. Mittlerweile sind es nahezu äh, 100 Plattformen über über die vor allem Elektronik auch, ne? Das sind mittlerweile vier Kategorien und, und Elektronik ist eine, ist eine sehr große Kategorie, damit auch groß geworden. Aber die größte ist mittlerweile das ganze Thema Küchengeräte äh, rund, um, rund um das Thema Küche. Das ist mittlerweile die, die größte Kategorie.
0: Aber nach ähm, deiner Zeit, wo du dem Peter da geholfen hast, sozusagen äh, Schalltech auszurichten äh, und bevor du jetzt im, im, wie heute im, im Board bist, äh, hast du dann entschieden, ich mache noch was anderes und das nächste, was ich von dir hörte, ist, es gibt ein gemeinsames Projekt
1: zusammen mit Axel Springer. Ja, richtig, genau, genau. Da gab es ein gemeinsames Projekt im, im Bereich Software und, und Personal und äh, ja, da muss man auch sagen, das hat einfach nicht funktioniert. Das ist äh, gescheitert und das war halt auch mal dabei.
0: Ja, aber trotzdem waren die Kontakte zu Springer immer gut. Also du hast dann mir jetzt erzählt, das heutige Projekt, was wir eigentlich ersprechen wollen, ähm, wurde auch sozusagen an dich rangetragen über die ähm, Springer Vorstände, die Steffi Kasper.
1: Ja, richtig. Ja, Das war so. Das weiß ich auch noch wie heute. Das, komischerweise sitze ich da immer entweder auf der Demexco oder das war, ich weiß auch noch ganz genau, als der Anruf kam von Stefanie, da war ich in Prag und dann hat sie mir erzählt von The Creative Club oder damals hieß es noch FabFab, Fab, dass sie da im Beirat ist und dass da auch einiges da am Machen ist und ich kannte das nicht und war aber auch ähnlich wie bei, bei meinen anderen Abenteuern, doch vom ersten Augenblick an sehr überzeugt von diesem Geschäftsmodell. Auch so eine so eine Nische, die die ist ein bisschen unterm Radar, die ist ein bisschen geschützt. Und ich dachte mir zu der Zeit vor fünf, sechs Jahren so ein bisschen unterkritisch für 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 die Oliver Sambas dieser Welt. Also man kann eigentlich sehr gut marschieren und sehr gut aufbauen, ohne dass man da angegriffen wird. Und... Ja. Soll,
0: erzähl mal genau, was, also, damals hieß es FabFab, Fab, was die bis heute ja machen.
1: Ja. Ja. Wir machen im Kern alles rund ums Nähen. Ja, bei uns findest du alles rund ums Nähen. Ähm, also, Stoffe. Genau. Also, was du findest, sind Stoffe, das sind äh, Schnittmuster, das sind Reißverschlüsse, Knöpfe, Nähte, Garne. Du findest alles, was du im Prinzip brauchst äh, für für dein kreatives Projekt. Wir sind, was man sagen muss, wir sind jetzt noch sehr spezialisiert auf Nähen, gehen jetzt aber auch in andere Kategorien wie Stricken, Plotting. Es ist, ist gerade sehr en vogue und sehr, sehr modern. Aber der Markt, ist der, der ist so groß, das hatte ich auch unterschätzt. Alleine der Markt fürs Nähen ist, ist so groß. Aber der gesamte Markt, wenn du da noch Stricken dazu nimmst und Plotting, ist, ist ein über 100 Milliarden Euro Markt weltweit. 35 Milliarden äh, Europa, 35 Milliarden US und, und Rest. Ähm, und äh, wenn ich es auch vergleiche mit manchen anderen Märkten, ist es natürlich schon ein sehr großer Markt, der zudem, äh, als ich da zugestoßen bin, unterdigitalisiert war. Ähm, es wurde wenig online gekauft. Ähm, äh, ja, Ich habe ja mehr oder weniger zu Hause da einen echten Berührungspunkt, weil meine Mutter Schneiderin ist und sie kannte Stoffe die eh nicht. Ja? Stoffe ist so also die Hauptdomain von, von FabFab. Ähm, mittlerweile kauft sie da alles, ne? Und ähm, <lacht> ähm, ja, da war, weil, weil, was, also weißt du, ich, ich kenne das noch früher, ähm, meine Mutter näht und strickt und das hat als Wochen gedauert, bis alle zum Beispiel alle Materialien da waren, ne? Ja? Und da, da hat es bei mir im Prinzip sofort Klick gemacht, wenn man so ein Online-Angebot schafft, wo du die eine Destination bist, wo du alles bekommst, dann hat es, dann löst es einfach ein Problem für viele Kreative, ja. Du musst nicht mehr wirklich in die, in die Stadt rennen, du musst nicht mehr tausend Sachen suchen, eine bestimmte Farbe, eine Pantone-Farbe, dieses Garn und, ähm, dieses Angebot, dieses Leistungsversprechen, das, das wollen wir eben entwickeln. Ne?
0: Aber schreib doch mal, so, ist ja ungewöhnlich. Da ist so ein ehemaliger Banker, Unternehmer, der dann einen Anruf bekommt und sagt, Mensch, hier, du bist doch in Hamburg. Hier gibt es, das war ja, glaube ich, auch ein bisschen der Aufhänger von der Steffi, so eine Stofffirma, bin ich im Beirat. Willst du dir nicht mal angucken, ob du jetzt im Stoffebereich tätig wirst? Dann hast du gesagt, ja, okay, gucke ich und am Ende bist du dann halt eingestiegen, also, weil dich das überzeugt hat. Wie groß war das Unternehmen damals?
1: Das waren damals ungefähr 15 Millionen Umsatz, mhm. äh, aber eben auch hohe Verluste. Ne? Also das, das muss man auch sagen. Ne? Waren Investoren schon dabei? Da waren Investoren dabei. Ähm, es kam aber auch zu meiner Zeit fast zeitgleich äh, ein neuer Hauptgesellschafter dazu. Ähm, der Tom Singh ähm, aus London, auch selbst Unternehmer, Gründer von New Look, ähm, Ist vielleicht jetzt nicht jedem bekannt in, in Deutschland. Und
0: um, ein Textilmilliardär, ne? also eine richtig, ganz große Hausnummer.
1: In der Tat, ja, also äh, auch beeindruckender Mensch und beeindruckender äh, Unternehmer. Äh, der ist da mehr oder weniger aus, aus Leidenschaft eingestiegen. Ja, Also er hatte seine Firma verkauft 2015 und ähm, ist dann ähm, ein paar Monate später da eingestiegen, weil sein Großvater äh, auch schon äh, Stoffe verkauft hat in Indien. Ne? Also kommt ursprünglich aus Indien die Familie Singh. Ähm, und ist erst auch in Indien geboren, dann aber schon als, als Baby dann nach, nach, äh, nach Großbritannien gekommen. Ja und was waren mit den Gründern? Also wo sind denn die? Also ich
0: meine, du bist da irgendwie zugerufen worden, ähm, der ist da eingestiegen, wo sind die Gründer?
1: Die Gründer sind jetzt nicht mehr dabei. Ja, also, das ist also ein
0: Hamburger Gründer, eine Gründerin oder?
1: Das waren äh, drei Brüder, die, die das gegründet haben. Und ähm, so in der ersten Phase des E-Commerce, e die die Domains gesichert haben, wie stoffe.de, natürlich geniale Domains. ne Und ähm, die das dann wirklich zu, zu ich meine, 15 Millionen Umsatz äh, ist auch schon ein ganz schönes Wort in in mit den Mitteln, die da zur Verfügung waren. Und, und ähm, es kam ein Investor auch dazu in 2012. Ähm, die haben auch... Ähm, schon so eine erste Finanzierung gegeben. Und dann kam im Prinzip Tom Singh dazu in 2015.
0: Und du hast ja auch dann Shares gekauft, irgendwie? Ja, genau. Wie viel Prozent hältst du da jetzt ungefähr? Ein paar. Also wir reden schon von 10, 20 nehme ich an.
1: Ein bisschen weniger. Ein bisschen, weniger. bisschen okay. weniger.
0: Okay. Aber das heißt, du musst dann auch wirklich auch dich ja einkaufen, ähm, andere Investoren rauskaufen, um dann dort aber operativ als Geschäftsführer loslegen zu können. Genau. Und der Tom Singh hat sich dann gefreut, dass er jetzt sozusagen einen sehr angriffslustigen, sehr dynamischen Geschäftsführer hat für seinen Hauptinvestor. Also der ist ja bis heute, glaube ich, Hauptgesellschafter, ne?
1: Der ist bis heute Hauptgesellschafter, ja, de facto, ne? Das muss man, ja, ja, der ist bis heute Hauptgesellschafter. Ja, also ich glaube, was, da, da, Tom Singh hatte damals ähm, 7,5 Millionen Wachstumskapital in, in die Firma gegeben und ich bin davon ausgegangen, dass, ähm, dass es eine Wachstumsgeschichte ist. Bin dann da hingekommen, so Mitte 2016, musste dann aber feststellen, dass eben vieles nicht funktioniert hat. Ja, und das, ähm, das war eben sehr schade. Ähm, dass äh, Die Liquidität war auch nicht mehr so da, wie sie eigentlich geplant äh, worden ist. Ähm, ich habe dann natürlich einen Kassensturz gemacht. Und es war mir schon relativ schnell klar, dass man das grundlegend neu aufstellen muss. Ja, und ähm, ja, dann bin ich, äh, dann nach, nachdem ich ein paar Monate da war, dann nach London geflogen, hatte ein offenes Gespräch mit dem Tom Singh. Und äh, er wusste auch nicht um die Situation. Und ja, das war dann für mich so ausschlaggebend, auch weiterzumachen, sich in die Augen zu sehen, er hat es finanziell unterstützt. Ich habe ihm gesagt, was ich machen würde. Ich habe ihm versprochen, dass ich dabei bleibe und nicht gleich nach ein paar Monaten, wenn es ein bisschen schwieriger da wieder vom Hof gehe, obwohl es eben mir auch anders erzählt worden ist. Und ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir uns da den Handschlag gegeben ähm, in, in London. Und ähm, ich bin wieder äh, zurückgeflogen und habe äh, direkt losgelegt. Und letzten Endes, weißt du, war das... Warum ich das gemacht habe, war für mich, das war ja weiterhin ein sehr großer Markt. Der war ja weiterhin genauso wie diese, diese Situationsanalyse, die ich gemacht hatte. Und, und die war ja genauso. Und, und ich dachte mir, weißt du, ich würde das vielleicht sogar mit, als Startup neu anfangen. Ne? Aber wenn es war ja schon vieles da. Ne? Es waren auch 15 Millionen Umsatz da, es waren Kunden da, es war eine Logistik da. Und dann habe ich das einfach in meinem Kopf einfach so umprogrammiert, dass ich gesagt habe, Andreas, sehe es wie ein Startup. Du, du du startest jetzt einfach auf dieser Flughöhe, ne? Äh, restrukturieren kann ich, ja. Also das das haben wir auch umgedreht. Wir sind ja seit seit drei Jahren durchgehend profitabel, äh, Cashflow positiv und ja, und dann, dann ging es los. Ne? Dann, dann haben wir da ähm, ein, zwei Jahre dann da restrukturiert es waren im Prinzip drei Phasen Restrukturierung Transformation und jetzt äh, die letzten zwei Jahre sehr starkes Wachstum
0: und mittlerweile seid ihr umsatzmäßig bei größer noch 50 Millionen sowas? genau
1: sind wir über 50 Millionen 2021 äh, profitabel und äh, ja haben äh, ja haben einfach äh, sehr viel Lust und Spaß äh, diesen Sektor zu gestalten was
0: also wie ist das Business? Ihr verkauft Stoffe. Das heißt, ihr kauft Stoffe selber in großen Mengen ein, irgendwo in,
1: im Ausland nehme ich an. Wo kauft man die? Wir kaufen die, wir, wir kaufen die weltweit ein. Ja? Also wir kaufen die wir kaufen die in Europa ein. Also Italien ist immer noch ein großes Stoffland. Und dann, also Prato nennt sich die Region, wo du wirklich die tollen Stoffe bekommst. Türkei, aber auch Moldawien, China, Sri Lanka, also. Letzten Endes äh, weltweit. Ne? Und, und
0: dann seid ihr aber eine Händler, äh, dann werden die bei euch ins Lager in, in Hamburg-Schönefeld, sitzt ihr, ähm, eingeliefert und dann kleiner portioniert über die Website weiterverkauft, dann irgendwie an, an, an europäische Endkonsumenten.
1: Ja, genau, so kann man das, ja, ja, das ist. Äh, natürlich hat sich unser Geschäftsmodell äh, noch erweitert. Inwiefern? Ähm, wir, wir haben ja zwei, vor zwei Jahren Makerist hinzugekauft mhm. und. Wir sind mittlerweile, machen wir über 20 Prozent unseres Umsatzes mit rein digitalen Produkten, also gar nicht mehr mit physischen Produkten, die gelagert werden müssen. Ne? Hilft uns natürlich auch ähm, für die gesamte Equity-Story, ähm, hilft uns aber eben auch für das ganze Thema, für, für, für die Verwirklichung unserer Vision, ne? dieser, dieser Place-to-Be, sagen wir immer, dieser place to be to bring your creative ideas to life, ne, ähm, weil du eben eben äh, wenn du jetzt zu makerist.de gehst mittlerweile schon alles bekommst, sie haben alle physischen Produkte integriert, ne, und ähm, von daher äh, ja, äh, sprechen wir von einem wir, wir sprechen von einem 3C-Modell, ne? also Commerce ist natürlich so unser Brot und Butter, daher daher kommt die 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 also also auch die Stärke und auch viel der Wertschöpfung der zweite Block ist Content, hatten wir schon vor drei, vier Jahren begonnen, begonnen. und der dritte Block ist Community ne? und das in der Kombination findest du, also ich kenne, findest du nirgendwo jetzt in Europa oder ich habe es auch in den USA nicht gesehen, dass es irgendeinen Anbieter gibt, der im Kreativsektor, wir sind ja Pure Play Online, wir haben ja keine Filiale oder Pop-Up-Store, also Pure Play Online, letzten Endes alles anbietet rund um diese drei Themen.
0: Aber wo finden euch die Leute? Also, es gibt eine große Community, die dann regelmäßig bei euch kauft, offensichtlich. Und ansonsten macht ihr dieselbe Klaviatur wieder. Also, ihr macht irgendwie Google-Anzeigen, Instagram-Anzeigen, Facebook-Anzeigen wahrscheinlich?
1: Das machen wir. Aber uns ist eben das, ich glaube, das Entscheidende ist bei uns das Thema Kundenbindung und, und, oder Neudeutsch Retention. Ich glaube, das ist somit der, einer der Megatrends im Marketing, den, den ich sehe. Aber natürlich, das Neukundengeschäft, wir sind, man muss auch mal sagen, wir sind, zum Beispiel bei Stoffedes, das sind Neukundenmaschinen, ja. Wir haben, äh, wir haben Kundenakquisitionskosten von unter 10 Euro, ne. Ich hatte ja vorhin gesagt, wie die, Klickkosten sich entwickelt haben im, im, im Kreditgeschäft, im, im Consumer-Kreditgeschäft. Ich ja von
0: Klickkosten, aber von Akquisitionskosten. Von, von, von echten
1: Akquisitionskosten. Ja. Ne? Das war ja auch so, so, als ich das analysiert habe, auch so ein Grund, so, 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 so geringe Customer acquisition Costs findest du ja kaum noch. Ne? Und da findest du das. Und äh, natürlich spielen wir die gesamte Klaviatur, die bekannt ist ja, von ähm, äh, Google, äh, Instagram, TikTok und so weiter. Äh, das machen wir. Aber für uns ist einfach wichtig, wir haben ein Prinzip, das nennt sich Customer First, dass wir wirklich einen hervorragenden Service bieten wollen. Und ich nenne dir nur mal eine Kennzahl, die, die es glaube ich so ein bisschen symbolisch zeigt. Unsere Retourenquote, die liegt bei unter zwei Prozent und zwar seit Jahren. Und, und ich, ich, kenne, ich, ich, ich glaube, das ist Weltspitze. Also ich kenne kein Unternehmen in dem Commerce, in der der Commerce-Welt, dass das unter 2% liegt. Ne? Also wir kennen 20, 30% Retourenquoten und so weiter. Und das liegt, glaube ich, daran, dass wir äh, extrem viel investieren ähm, in dieses Customer-First-Principle, wie wir das nennen, äh, in den einfach hervorragenden Services. Und dafür auch mal Marketingkampagnen sausen lassen. Ne? Also wir haben zum Beispiel... In der Cyber Week 2021, wo wir gemerkt haben, die Nachfrage ist so enorm groß, haben wir dann äh, den Black Friday noch gemacht und den Cyber Monday haben wir die Kampagne nicht gemacht, weil wir einfach nicht mehr in der Lage gewesen wären, einen Service zu bieten, der zum Beispiel innerhalb von zehn Tagen dann auch die Stoffe liefert. Ne? Das wäre einfach das Backlog zu groß geworden. Und dann lassen wir auch mal so kommerzielle Kampagnen äh, fallen, äh, um den Service aufrechtzuerhalten. Mhm.
0: Und was ist euer Kernprodukt? Also, was kauft man im Kern bei euch? Was, ist das dann, einfach weiße Wolle oder?
1: <lacht> du, das ist, das ist sehr unterschiedlich, ja. Aber es sind, ähm, wir haben sieben Kategorien. Was ist der Topseller? Das hängt, das, hängt das, das, das kommt drauf an, wirklich, es kommt drauf an. Ne? Also Topseller im in, in so November, Dezember, da, da ist äh, Filz stark gefragt. Und sonst ist es äh, Jersey, Baumwolle, das sind so, so Topseller-Stoffarten. Äh, ähm, es ist dann. Äh, weniger dann, wenn jetzt das Thema Fasching kommt oder Halloween, da ist Tüll auch ganz vorne dabei. Wir decken alle Stoffarten ab. Wir haben über 100 Stoffarten. Und ähm, ähm, ja, das sind... Und wie macht ihr CM? Also hast du hast gerade gesagt, irgendwie Retention ist für euch ganz
0: wichtig. Jetzt haben wir verstanden, was ihr verkauft. Wie hält man da den Kunden? Am Ende ist es ja ein anderes Wort also oder eine andere Beschreibung für CM, also Customer Relationship Management. Man muss irgendwie gucken. Du hast dann offensichtlich eine E-Mail-Adresse von dem Kunden, weil er ja schon mal gekauft hat. Ja. Ähm, arbeitet man mit der Adresse?
1: Was macht ihr da? Das machen wir natürlich auch. Da machen wir auch das volle Programm, auch in der Tiefe. Da haben wir auch ein dediziertes Team. Und das ist schon... Das machen wir schon sehr ausgeprägt. Das ist auch nur meine Schule. Ich meine, das Thema Kreditkartengeschäft, da geht es um nichts anderes als Kundenbindung. Da geht es darum, dass die Karte möglichst aktiv ist und häufig eingesetzt wird. Und ähm, von daher machen wir das Programm. Aber ich finde, wenn wir über Kundenbindung sprechen und Service, weißt du, ich finde es viel wichtiger, dass man eben diesen, diesen hervorragenden Service anbietet, dass man Top-Produkte hat ähm, und dann letzten Endes, wenn sich diese Näh-Communities zusammensetzen oder Näh-Clubs, dass sich das einfach äh, rumspricht. Ich glaube, das äh, beste Marketing ist kein kommerzielles Marketing, sondern das beste Marketing ist einfach, wenn du einfach einen, einen super Service und eine super Leistung mit, mit sehr guten Produkten bietest und, und dann spricht sich das auch herum. Ja, Dann brauchst du auch kein Marketing. Aber wir machen natürlich die komplette Klaviatur des, des, äh, des klassischen CRM-Versuchen.
0: Was sind da so die wichtigsten Elemente? Weil diese Klaviatur, die ist dir jetzt ja nun seit Anfang des Berufslebens quasi klar. Ja, ja, ja. Was sind da so, also was, was sind da so die Anstoßmomente,
1: was, was, was muss man da so machen? Das geht, letzten Endes sind es auch Kleinigkeiten und, und, und einfache Dinge, wie zum Beispiel, dass der Text einer E-Mail eben sehr gut ist ja, und, und ansprechend ist. Ne? Und äh, das geht äh, über die gesamten Phasen des, des Kundenlebenszyklus, also vom Erstkontakt über dann dann über zwei Drittkontakt über die E-Mail, die du bekommst nach einer Bestellung, ähm, aber auch wie gehst du um mit äh, ja mit mit schwierigen Fragen. Mit so Service-Levels sind wichtig, dass man innerhalb von 24 Stunden antwortet. Ähm, also letzten Endes so dieser dieser klassische Kundenlebenszyklus, das ist so der. Prozess, an dem wir dann uns äh, wirklich orientieren von ähm, ja vom, vom, vom Onboarding über Aktivierung, aber bis auch Zurückgewinnung. Ja, also auch wirklich äh, schlafende Kunden und, und Kunden, die nicht mehr aktiv sind, äh, wieder zu uns äh, zurückzugewinnen. Wie viele, und, viele Kunden habt
0: ihr? Denn? Wie viele Menschen sind eure aktiven Kunden, würde ich sagen?
1: Ja, also wir haben äh, jetzt äh, über eine Million aktive Kunden. Ne? Und, ähm, aktiv heißt dann in den letzten aktiv aktiv heißt äh, Einkaufen in den letzten zwölf Monaten rollierend. Ja? Mhm. Ja, und ich habe angefangen, da hatten wir 300.000 aktive Kunden, jetzt sind wir bei über einer Million aktive Kunden. Das ist für uns zum Beispiel, wir haben keine Unternehmensziele oder anders, wir haben Unternehmensziele, aber alle Unternehmensziele sind bei uns Kundenziele. Ja? Und das ist zum Beispiel ein, ein, ein Ziel, das jeder hat. Ja? Also das Thema aktive Kunden, die Aktivität der Kunden. Wir haben, sonst, wir, haben, wir haben über zwei Millionen Kunden, die schon bei uns eingekauft haben, in, in der natürlich CRM-Datenbank. Wir haben viele Communities, das addiert sich auch auf über zwei Millionen. Ähm, aktive Kunden ist so die die richtige Steuerungsgröße und, und relevante Größe für uns. Da sind wir jetzt bei über einer Million.
0: Und in welchen Endkundenmärkten seid ihr aktiv? Also Stoffe.de klingt jetzt deutsch, Österreich, Schweiz wahrscheinlich. Was sind noch so große Länder für euch?
1: Wir haben zwölf äh, dedizierte Shops äh, in Europa. Also ist noch Italien dabei. Frankreich ist ein großer Markt, äh, Großbritannien war vor dem Brexit ein großer Markt, hatten wir, kommt wieder zurück jetzt, ne? aber das hat uns natürlich auch voll getroffen, der Brexit und, und die Problematik damit. Ähm, Skandinavien ist, sind sehr große Märkte, ja, die so sehr kreativ nä näherffin sind. Äh, Polen ist dabei. Mhm. Ähm, also auch Portugal, Spanien. So, so. Und
0: Wer ist euer Wettbewerb, wenn man so will? Also gibt es jetzt irgendeine Firma, die so ein Portfolio und so einen Ansatz noch so verfolgt? Ich bin jetzt in dem Sinne nicht so zu Hause.
1: Es, also wir haben da schon eine relativ starke Alleinstellung, wenn man jetzt diese drei Punkte, diese drei Cs... Äh also der eine ist Handel mit Stoffen, der andere ist diese
0: Makerist, Schnittmuster, Leute teilen irgendwelche Ideen, aber alles in der, auf eine digitale
1: Art und Weise? Ja, also wir haben ja, was, was wir gemacht haben, ist diese... diese diese drei Cs, die haben wir alle schon verknüpft und das findest du alles schon auf Makerist. Ne? Also du findest die, die Schnittmuster, die digitalen, du findest E-Books, Tutorials, physische Stoffe, alle Materialien bereits auf Makerist. Ne? Und so ein Angebot findest du meines Erachtens sonst nirgendwo. Ne? Du findest Stoffhändler, du findest die Offline online, dann findest du natürlich, kannst gibt es Freeware auf YouTube, du findest Tutorials, findest du dort... Aber die eine Destination, dieser eine Place to be, den, den gibt es meines Erachtens so nicht. Ähm, auch übrigens in den USA nicht. Da äh, schauen wir uns den Markt ja auch an und äh, dort sehe ich das auch nicht. Ja. Also, ähm, ähm, Im
0: Moment, wie viele Leute arbeiten für euch?
1: Wir haben äh, ungefähr 400.
0: Okay, 400. Aber das ist dann die Idee, vielleicht das nachher nach den USA reinzuheben, also dann noch irgendwie zu wachsen?
1: Ja, würde ich, sehe seh ich, also der, der, der Markt in den USA ist genauso groß wie der Markt in Europa. Und ähm, in den USA gibt es, äh, gibt es schon im, im Stoffbereich, im, im Kreativbereich Schwergewichte, die aber äh, wirklich solche, die, die, die kann man, also das Joanne Michaels, das, das sind äh, Brick-and-Mortar-Geschäfte mit, mit riesengroßen Läden. Ähm, es gibt aber im, im digitalen Bereich kein vergleichbares Geschäftsmodell. Den Markt haben wir analysiert letztes Jahr und äh, haben das nicht gefunden. Und wir haben jetzt natürlich über Makers, da das ja... oder über... Über diese digitalen Produkte haben wir natürlich ein leichtes Sprungbrett ne, in die USA. Da müssen wir jetzt nur noch die, äh, sagen wir mal, Designer finden, die für den Markt relevant sind. Ne? Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Und wir dann Lager aufbauen äh, nämlich an und darauf auch wieder Einkauf und Distribution, das alles wieder herstellen. Genau. genau. Wir können aber leicht, also äh, Makers ist ja leicht skalierbar, weil äh, da rein digitale Produkte mit diesen, Schuss, Schuss, diesen Mustern, Genau, ja. ist rein digital. Ähm, was du brauchst, ist natürlich länderspezifische Designer, Also Makers ist ja auch ein Marktplatz, äh, wo wir über 1200 Designerinnen haben, äh, die eben äh, ihre Schnittmuster dort anbieten. Und,
0: und ihr bekommt eine Provision. Das heißt, ihr bekommt dann, wenn da ein Schnittmuster verkauft wird, seid ihr sozusagen... Genau. Also das heißt, das ist wirklich ein Marktplatzgeschäft. Ihr habt Handelsgeschäft und ihr habt ein Marktplatzgeschäft. Ja, ja, haben ja, genau. Und Aber der Handelsanteil ist deutlich höher.
1: Der ist noch deutlich höher.
0: Ah, okay. Aber das heißt, der erste Schritt wäre, nach USA zu gehen, wäre sozusagen das Marktplatzbusiness nach den USA zu bringen.
1: Das wäre das Einfachste, ne? weil einfach skalierbar. Und wie du auch sagtest, das Thema, wir, wir bräuchten keine Logistik. Dann hast du in den USA ja auch drei Zeitzonen und da hätte ich jetzt schon Respekt. Aber so als Testballon, als, als Markteintritt mit digitalen Produkten könnte man das mal versuchen. Ne? Es gibt Also für dieses Jahr geplant? Für dieses Jahr, ich, es gibt einfach noch so viel zu holen in Europa und... und ähm, ich finde halt wichtig, dass wir fokussiert bleiben. Ne? Und jetzt haben wir ja, wir, wir haben einen klaren Weg. Wir sind mit Makerist, mit diesen Schnittmustern auch erst in Deutschland und Frankreich. Ja? Und der nächste Schritt ist im Prinzip, das auch auf die anderen europäischen Länder auszurollen. Also ich meine,
0: wenn wir jetzt über die fünf Bewertungen reden, das mache ich ja immer so ganz gerne, mal zu so gucken, wo stehen wir da eigentlich, dann ist ja wahrscheinlich der Handelsumsatz nicht so viel wert wie der Marktplatzumsatz. Und der Handelsumsatz, schätze ich jetzt mal, würde man E-Commerce Multiple bekommen, Faktor 2, 3 oder sowas, hätte ich jetzt gesagt, oder 3 wahrscheinlich, ja, aktuell nach wie vor, oder ja, je nachdem. Und, aber den, den Marktplatzumsatz wäre wahrscheinlich deutlich höher, da wird es wahrscheinlich dann irgendwie 15, 20er Multiple vielleicht sogar bekommen. Ähm, liege ich da falsch? Ich würde es ein bisschen anders
1: einschätzen, aber klar, in der Kombination liegst du da genau richtig. ja Also das, das Marktplatzgeschäft und das Geschäft mit diesen digitalen Produkten wird natürlich vom Kapitalmarkt höher bewertet. Und noch ein bisschen höher, als ich gerade gesagt habe? Ich würde, glaube ich, eher sagen, wenn man da auch ich würde sagen, sogar geringer, ne? Also ganz ehrlich. Okay, weil die Wachstumsraten auch nicht so. Nee, ich glaube, wenn du so Marktplatzgeschäfte, wenn du die, die liegen, wenn man auch von Investmentbanken, die, die vergleichbaren Multiples liegen meines Erachtens so zwischen fünf und sieben.
0: Okay. Von ja, also Umsatz.
1: Ja, genau, die Berichte, die ich kenne. Mhm. Ähm, genau. Und das, ja, hilft uns aber schon, was die Bewertung angeht, ne? Ich glaube, weil E-Commerce ist dann eher zwei oder drei Umsatz. Kommt drauf an. Ne? Ich, ich würde sagen, durch die Alleinstellung, die wir haben und
0: durch die... Das Wachstum ist eine große entscheidende Frage. Ne? Wie viel wächst du jedes Jahr? 20 Prozent?
1: Ja, wir wachsen. Wir, wir sind jetzt äh, schneller gewachsen. Wir hatten natürlich den Rückenwind durch Covid und, und diese sogenannte stay at home Category ist ja auch stark gewachsen. Wir können das Wachstum halten. ja Ich meine, wenn du jetzt vergleichst gegen Q1 21, vergleichst du gegen komplett Hard Lockdown across Europe, also... Das macht irgendwie wenig Sinn, kompletter Ausnahmezustand, ne, Q1, 21. Da können wir das Niveau halten, was, glaube ich, schon ein Mega-Erfolg ist.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn du es äh, vergleichst gegen ähm, vergleichbares Quartal 2020, wachsen so 70, 80 Prozent. Wow, das ist schon das ist schon erheblich. Ja, und das äh, muss man auch sagen, mit eigenen Mitteln. ne? Wir haben jetzt ja keine Wachstumsfinanzierung mehr drin. ne? Mhm. Also äh, wir wachsen da aus dem eigenen Cashflow. Am Ende
0: gehört dann die Firma jetzt dem Tom Singh und dir
1: und den Altinvestoren? Das sind schon relativ viele Investoren dabei, ja? Also wir hatten Aufgrund der Historie. Genau, genau. Also Grün und JA ist auch dabei, ah, äh, da okay. die bei Makers dabei waren und quasi auch übergerollt haben, ne? ah, In, in ah. the Creative Club. Äh, Ringier, der Schweizer Medienkonzern mhm. äh, ist auch mit dabei, nur mal so einige zu nennen. Ähm, was aber eigentlich das sind sehr starke Gesellschafter, die uns ja enorm helfen. Ne? Also aber wenn man
0: jetzt mal guckt, also haben wir haben jetzt ja gerade über die ähm, Multiples auf die einzelnen Bereiche gesprochen. Das ist jetzt ja die Frage, wie viel Umsatz ist denn jeweils in den Bereichen? Sehr schwer jetzt für mich von außen sich das alles aus dir rauszuziehen. Aber ich nehme jetzt mal so ein blended, sagt bei so einem gemischten Multiple von, weiß nicht, lass es mal jetzt irgendwie fünf sein, ähm, auf die 50 Millionen Umsatz. Äh, dann, dann wäre die Firma jetzt schon eine Viertel Milliarde wert. Ist, das hört sich schon sehr gut an. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ja. Da
1: bist, du, da bist du bescheiden, kannst du sagen. Also. Ja, ja. Also ich würde das gar nicht kommentieren. Ist, es ist, natürlich, es ist also die Bewertung ist wichtig für uns und die Bewertung ist wichtig für unsere Gesellschafter da und das ist natürlich eine Zielgröße. Wir versuchen aber gleichzeitig, weißt du, ein Unternehmen zu schaffen und deswegen mache ich das ja auch, dass ein sehr modernes, auch cooles Unternehmen so des 21. Jahrhunderts ist. Ne? Also ich will eigentlich so eine Truppe haben, die, die gestaltet und so nebenbei wertschafft. Ja? Und das gelingt uns eben gerade ganz gut, weil wir eben da, glaube ich, Energien freisetzen und, und eine sehr, sehr gute Unternehmenskultur haben die dann auch, auch Wertschaft, ja. Und wo das, ist, du, das wird letztendlich dann auch der Markt zeigen, ne? Wo die Bewertung liegt. Ist in der
0: Finanzierungsrunde nochmal angedacht oder ist jetzt, war es das? Das sagst du, da, mit, der, mit dem Captable geht es jetzt bis sozusagen zu einem Exit oder bis zu einem IPO oder whatever comes next.
1: Ja, ja. Ich glaube, wir schließen gerade nichts aus ne? und, und, und schauen was wir tun können. Wir können natürlich dadurch, dass wir jetzt eine Situation, so ein sehr robustes Geschäftsmodell haben, ein sehr resilientes Geschäftsmodell. Und und äh, selbst für solche Player wie Amazon, ich habe natürlich großen Respekt vor Amazon, aber selbst äh, Amazon traut sich nicht richtig in diesen Markt rein, weil es eben nicht äh, in ihr Geschäftsmodell passt. Ne? Das ist nicht äh, Boxen irgendwie halb automatisiert äh, zu äh, hin und her zu bewegen, sondern wir haben ja Wertschöpfung ne, in der Logistik. Ne? Also Stoffe kommen an, die müssen geschnitten werden, die kommen auf kleinere Rollen, dann, müssen die, dann ist jede Bestellung individuell, die wird also einer bestellt 1,30 Meter, dann 1,70 Meter, kannst du bei uns alles bestellen, ab 50 Zentimeter und das schützt das Geschäftsmodell und dadurch sind wir jetzt in einer sehr guten Situation und auch eben offen für Wachstumskapital, weil wir letzten Endes äh, freie Fahrt haben. Ja? Also ähm, ich saß auch mal mit einem Burda-Vorstand zusammen und da haben wir über das Geschäftsmodell diskutiert. Da meinte er am Schluss auch zu mir, Andreas, was, was stoppt dich eigentlich hier noch? Ne? Also könnt ihr doch voll aufs Gaspedal und durch. Und äh, letzten Endes ist schon Kapital ein Engpassfaktor. Ne? Von daher denken wir natürlich drüber nach, was...
0: Äh Spätestens dann wird ja die Valuation wieder ein Thema werden. Ne? Also ja, dann, dann genau. Dann wird man da schon diskutieren müssen wahrscheinlich, ne? Ist denn ja dieser ganze Trend uh, Do-It-Yourself, der ist ja schon da. Also ich meine, so ein Etsy und so, da, guckst du dir sowas an? Also ist so ein, so ein Etsy vielleicht für euch irgendwie auch von der Bewertung oder vom Ganzen her ein Role Model oder irgendwie? Ich meine, das ist ja so eine, eine, so, eine, so eine auch im Ende ein Marktplatz, wo wo gebrauchte äh, Modeprodukte gehandelt werden zum Großteil. ja. Teil.
1: ja. Ja, Etsy ist natürlich ein äh, großartiges Unternehmen, das, das ich sehr eng beobachte und, und äh, auch bewundere, gerade was die Wertsteigerung angeht. Also das ist einfach toll, dass jemand in dem Sektor äh, wirklich sich so rasant und so schnell und so gut entwickelt hat. Die machen, die sind in unserem Sektor, das ist ähnlich. Sie machen aber was komplett anderes. Ne? Sie verkaufen im Prinzip äh, Endprodukte. Klar, und, wie, wie Ebay so ein bisschen. Genau. Ja. Und wir machen ja schon ein Stückchen was anderes. Aber es hilft uns natürlich im Kapitalmarkt, weil man da kann man immer die Brücke schlagen äh, zu Etsy. Und, äh, also auch Appeal Group am Ende. Genau, schon. Ja.
0: Was, was haben die für einen Umsatz, irgendwie Valuation Multiple aktuell?
1: Der ist meines Erachtens höher als die 5 bis 7, die ich dir gesagt ja, habe. Ja, ja, ich auch jetzt gedacht. <lacht> die sind ja auch relativ gut gelaufen. ne? Aber du, es kann ja dann, also lass uns lieber mal so äh, dann da diskutieren und alles, was darüber ist, ist ja gut. Und so. <lacht> Verkauft ihr <auch> auf Amazon? <lacht> ja, machen wir auch, ja. Was
0: mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist... Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Also, das, ich meine, jetzt ja hier die alte äh, Berlin Brands Group-Erfahrung. Genau, genau. War das schon vorher so? Oder hast du dann gesagt, okay, lass mal schnell auf Amazon draufgehen oder war, war das schon immer klar?
1: Das haben wir dann äh, vor drei, vier Jahren begonnen. Ne? Das, das habe ich schon auch gesagt, ne? dass wir das äh, starten äh, müssen, Klammer auf Klammer zu. Ne? Weil ich glaube, Amazon kannst du nicht mehr, das ist der größte Supermarkt der Welt, den jetzt irgendwie zu vernachlässigen. Und wir sind ja, wir haben ein sehr long-tailiges Geschäft. Wir haben über 70.000 Items, wir haben über 30.000 physische Produkte. Und ähm, wir haben natürlich auch das Know-how und die Intelligenz, genau zu wissen, was sind die Top-Selling-Items, ja? Wo, wer, wo wird was verkauft? Ne? Und das hilft natürlich äh, für das Listing auf Amazon. Ne? Also, und äh, von daher, was mich sehr stolz macht, ist, dass wir auf Amazon sind und eben auch äh, erfolgreich. Erfolgreich heißt das profitabel. Ne? Das ist, äh, ist das ein großer Teil eures
0: Umsatzes mittlerweile schon? Also von den 50 Millionen ist ist Das ist noch ein ja? kleiner Teil. Okay. Irgendwelche anderen Plattformen? Also, wir reden jetzt ja immer vom eigenen Shop, aber gibt es noch was anderes außer Amazon im eigenen Shop, wo ihr verkauft?
1: Im Moment nicht. Also der ganze Rest ist der eigene Shop. Ja, ja. Okay, ja. Du, ich bin, ich finde, das Schöne ist, die, 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 auch die Schönheit an diesem Geschäft ist, dass es fast endlose Möglichkeiten hat, ja, und, und, und äh, wir haben ja auch The Creative Club The Creative Club genannt, weil es äh, so viele kreative Möglichkeiten gibt und wir müssen jeden Tag zu neuen Ideen Nein sagen und, und können vielleicht eine verwirklichen, ne, das heißt, du musst extrem fokussiert sein und bleiben, ja? Und deswegen müssen wir sehen, ob wir dieses Jahr noch weiter internationalisieren, wohin wir gehen. Ähm, aber diesen Fokus zu halten, das, das halte ich für für enorm wichtig, ja. Und den, den nicht zu verlieren. Sind eure Kunden zu 90 Prozent Frauen oder sind auch viel Männer dabei? Ja, wir bräuchten mehr Männer, ja. Wir bräuchten mal mehr Männer, ja. Es ist ein Aufruf für für mehr Männer. <lacht> ähm, ja, es sind in der Tat über 90 Prozent Frauen. Und das ähm, spiegelt sich auch äh, bei den Mitarbeitern wieder. Wir, wir haben über 70% Frauen, ja, nahezu 50% Management, über 70% im, im Office. Und ähm, also bei dir ist sozusagen dieses äh, Gender Diversity umgekehrte Problem. Oh, ja, ich, ich traue mich das ja gar nicht zu sagen, ne, dass wir auch äh, <lacht> Männer suchen, ja. Ja. Ähm, Aber wenn wir jetzt mal wirklich in, in diesem Bereich bleiben, wir wollen ja auch so eine wir wollen ja auch ein Sprungbrett sein für was wir sehen ist das Phänomen jetzt auch durch Covid dass immer mehr junge Menschen du hast ja vorhin gesagt es ist es ist gerade ein Megatrendthema. immer mehr nähen ja und und, und ähm, yourself generell ja. ja ja und und ähm, auch immer mehr jüngere und wir wollen ja auch Inspiration bieten, Weißt du, wir hatten ja auch unter den deutschstämmigen Designerinnen und Designer waren ja oder sind auch viele Männer, ne? Also, Karl Lagerfeld, ne? Job, ähm, ich bin großer Fan von Michalski. Ähm, so, dann hast du im internationalen Bereich leider der verstorbene Virgil Abloh, dann hast du den Olivier Augustin von, von Balmain, ne? Sind viele Männer, ne? ne? Und, und ich glaube, wir wollen auch einfach da vielleicht ein bisschen die, die Mauern einreißen und sagen, Mensch, Komm doch, lernt es doch. Bei uns hast du, bei uns findest du alles. Ne? Also wir können auch mal einen Mantel nähen oder wir können auch mal ein Nähprojekt starten ähm, und so einfach ja, so ein Sprungbrett bieten. Kannst, kannst, du selber nähen? Nicht so gut. Ja. Also, aber ich kann ja, also natürlich kann ich einen Knopf annähen und ähm, ähm, habe mir auch schon Nähprojekte vorgenommen, aber wirklich aus Zeitgründen. Das ist wirklich äh, leider so. Habe ich das noch nicht äh, geschafft. Ne? Vielleicht sollten wir mal eins starten. Ja. <lacht> aber ich vielleicht, was, was, was an der Stelle vielleicht wichtig ist, und, und ähm, du hast ja vorhin über Bewertung gesprochen, und Bewertung ist sehr wichtig, aber wir sind, also ich, ich frage mich auch, wa warum mache ich das, warum machen wir das, ja? Ähm, wozu existieren wir? Und ähm, es gibt eine repräsentative Umfrage, ne? Und, und äh, die Kreative einfach gefragt hat, warum sie nähen, stricken und so weiter und kreative Projekte machen. Und dort haben 91 gesagt, weil es sie entspannt. Ja, und also 91 Prozent. Ne? Also, es ist einfach, du, du bist in so einem Flow und es entspannt dich. 93 haben gesagt, weil sie Spaß haben und, und da eine Leidenschaft entwickeln. Und 87 Prozent haben gesagt, dass sie das als Erfolg sehen, wenn sie so ein Projekt beenden. Ja, Und das ist im Prinzip, es wird ja viel gerade über Purpose gesprochen und Sinn und Zweck, aber ich finde so, das ist was, was mich unheimlich antreibt, was unsere Mannschaft unheimlich antreibt, ja, wir, wir leben ja gerade in einer verrückten Welt und, und was wir wissen, das ist, du legst dein Telefon weg, du, 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 du wirst offline und du, bist, du, du gehst in so, eine, in so einen Flow und ich glaube, das ist verbunden mit, mit sehr, sehr positiven Eigenschaften, mit, mit etwas sehr Gutem und ähm, das ist im Prinzip, was so The Creative Club äh, im, im Kern ausmacht, ja? dass wir eine sehr starke Vision haben zu diesen sehr, sehr guten Werten und die täglich äh, leben wollen
0: macht ihr sehr viel so organische Sachen irgendwie auf Instagram oder so habt ihr da selber auch große Webseiten oder so?
1: Da machen wir viel ja, da machen wir viel ja. Das ist auch so wie wir wir machen ja zum Beispiel wir haben ja eine eigene Kindermarke ne Petit Citron ne? wir haben eigene wir entwickeln eigene äh, Stoffe für Kinder und machen da auch Shootings und äh, da nehmen wir dann keine Kindermodels von Agenturen sondern das sind dann wirklich die Kinder der Mitarbeiter, die dann da sind und uns helfen und dann machen wir da ja, Instagram. Wir machen aber auch, was man sagen muss, wir haben auch einen klassischen äh, Customer Service, wir haben klassische Telefonie und da sitzen eben äh, da sitzen Produktspezialisten, also wenn wir beide jetzt mal so einen Mantel nähen wollten, dann könnten wir dort anrufen, also das ist weit mehr, als was du online findest, ne? du kannst dann anrufen, du sprichst dann mit einem Produktspezialisten, ähm, die dir dann weiterhelfen können für, für dein Projekt. Ne? Also es ist ein bisschen so, ich habe mal irgendwann die ähm, Gründungsgeschichte
0: des Burda-Verlages äh, gelesen. Äh, diese Anne Burda äh, hat ja, glaube ich, auch mal angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg oder sowas mit irgendwie einem Schnittmusterheft. Und dieses Schnittmusterheft muss dann so gut gelaufen sein, dass das sozusagen dann die Basis war für alles, was dann nachher Burda wurde, wenn ich es also gro ganz grob verstanden habe.
1: Ja, in der Tat. Ne? Also ich habe ich hab, ich hab den, den, den Fernsehfilm auch gesehen über die Familie und... Das war für mich auch wie jetzt bei dir so ein Déjà-vu, ne? wo ich sage, da gibt es schon sehr viele pa Parallelen. ja. Und ähm, ich sage manchmal aus Spaß intern so, wir wollen das Bruder des 21. Jahrhunderts werden, aber da gibt es schon in der Tat so vergleichbare Linien. Ne? Was aber ist, ist,
0: ist, ist denn das weiterhin ein Thema? Also ich meine, ich kann auch nachvollziehen, dass man damals in den 50er, 60er Jahren das halt viel. Ähm, genäht werden musste. oder Heute ist es ja ein Hobby und do it yourself ist halt so eine Bewegung, aber auf der anderen Seite gibt es halt so viel Fashion und kein Mensch muss mehr nähen. Also ich meine, du kannst irgendwie einen Klick weiter, bist du bei ski in oder Amazon und kannst dir da Klamotten kaufen für, ja schlimmerweise auch irgendwie mini kleines Geld, bis der Arzt kommt. Ähm, irgendwelche Halls machen. das ist Also ist, seid ihr eher ein Gegengewicht dazu oder, oder besteht auch eine Gefahr, dass es irgendwann vorbei ist, weil einfach alle sagen, was soll ich da jetzt selber was kaufen? Ich kann doch einfach alles ähm, oder selber was, was nähen, ich kann doch einfach alles kaufen
1: wir bieten ja was ganz anderes an. Und ich glaube, das passt eben hervorragend in, in den aktuellen Zeitgeist. Ja? Also wir, wir sind ja mehr oder weniger das Gegenteil von Fast Fashion. Ne? Und die Werte, die ich dir genannt habe, das ist ja eine repräsentative Umfrage. Das sagen ja Menschen zu uns, ne? dass es äh, eben sie entspannt und, und sie Freude dabei empfinden. Und es kommt ja noch was weiteres hinzu, wenn du ein Stück dir selbst äh, mal, kreativ zusammenstellst. Ne? Und dann hast du ein Einzelstück. Ja? Und ähm, das trägst du länger, das wird immer deins sein. Du trägst es anders. ja Also es, es geht schon in den Bereich Mode und Fashion, ne? was, was, was wir hier sehen. Und, ja, das
0: sind eure äh, Kunden, also die Frauen vor allen
1: Dingen. Ja, es ist, interessanterweise ist es relativ gleich verteilt. Ähm, auf den Commerce Domains wie Stoffe.de sind die etwas jünger, so zwischen 20 und 40. Und, und bei also als wir Makerist übernommen hatten, waren die etwas älter, zwischen 25 und 45. Was wir eben jetzt auch sehen, was ich vorhin gesagt habe, dass, dass jüngere Mädchen ab 13, 14 eben das für sich entdecken und auch vielleicht als wirklich intelligente, sinnvolle Abwechslung eben mal das Smartphone wegzulegen ja und nicht auf Insta und, und TikTok abzuhängen, ja sondern wirklich mal zwei, drei Stunden was zu machen. Und, und das ist wirklich, das schüttet Dopamin aus. ne Also wir, wir wissen das. ne Das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du so ein, so ein Endprodukt dann fertig hast. Du hast es erschaffen, das ist dein Ding. Und äh, das ist halt was ganz anderes, als wenn du jetzt bei Primark äh, irgendein so Dreier-Set kaufst und, und äh, das haben wir auch 15 andere. ja Das passt einfach, glaube ich, auch nicht mehr. Das ist aus der Zeit gefallen.
0: Und ist denn sozusagen der Breakdown zwischen urbanen Leuten in irgendwelchen Städten und auf dem Land, das ist wahrscheinlich alles relativ ähnlich oder gibt es Unterschiede?
1: Was so die Standardstoffe angeht, ist es relativ ähnlich, aber es gibt wirklich sehr regionale und lokale Unterschiede. Ne? Also es gibt, natürlich ist Hamburg, in Hamburg wird anders gekauft als in München, Paris wird anders gekauft als in London, im Schwarzwald wird anders gekauft als in der Provence. Also es gibt schon sehr, sehr, gerade was Stoffe angeht und du siehst es ja auch im Stadtbild, ne? das ist schon, schon anders, ja
0: sitzt ja jetzt sozusagen nicht ganz in Hamburg, sondern sozusagen vor den Toren von Hamburg in Schleswig-Holstein, Schenefeld heißt der Ort, ähm, mit 400 Leuten, wahrscheinlich seid ihr sogar einer der größten Arbeitgeber des Ortes.
1: Wahrscheinlich, ja. Wir, also 400, wir haben ja auch jetzt mit Makers und Standort in Berlin, ne? die 400 waren jetzt alle, der Creative Club, mhm. alle zusammen. Aber ich glaube schon, ja, dürf, dürfte einer der größten also, Arbeitgeber aber sein. Aber hat sich
0: der Bürgermeister von Schenefeld noch nicht mit dir gemeldet?
1: Nee, nee, aber der, der ähm, der Minister der Staatskanzlei war schon bei uns, ja. Der <lacht> okay. Um sicherzustellen, dass er auch vor Ort bleibt. Ja, klar, klar. Das ist natürlich schon, ähm, ja, ist natürlich schon so, ja, muss man jetzt den Herrn Habit einladen, glaube ich.
0: <lacht> ja, er hat auch andere Themen. Ja, andere Themen. <lacht>
1: ähm, wie, wie ist denn de deine persönliche
0: äh, Planung? Also, wir haben jetzt ja erzählt, du hast Bank gemacht, äh, dann Delivery Hero, dann ähm, Building Brands, alles jeweils, sagen wir mal, immer so mal fünf bis sechs Jahre, ähm, mal ein bisschen weniger. Ist das jetzt für dich die letzte große Station? Und machst du oder wie, also ich meine, du bist jetzt schon ein paar Jahre da ähm, oder kommt danach noch was? Wie lange machst
1: du das noch? Ich kann mich noch gut erinnern, als ich an, in der Anfangszeit nach Schenefeld gefahren bin und da ist mir irgendwie das so durch den Kopf geschossen, dass ich mir vorstellen kann, das quasi ähm, immer zu machen und immer weiterzumachen und das, ich glaube, die Mission ist einfach noch nicht zu Ende. Ähm, es macht äh, riesen Spaß. Ähm, ich frage mich natürlich auch jeden Tag, äh, woraus ich Energie ziehe. Ziehe ich daraus noch Energie? Und das ist eben noch der Fall. Und solange das noch der Fall ist und, und ähm, diese Tage überwiegen, werde ich das äh, weiter äh, fortentwickeln. Und dann müssen wir einfach mal sehen. Also ein paar Jahre sind es auf jeden Fall noch. Denk schon, ja.
0: Okay, okay. Und mal äh, zum Abschluss noch so ein bisschen Fun-Fact. Ähm, der Name Seifert fiel jetzt hier bei uns im Podcast vor kurzem schon mal. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, da gab es eine Diskussion über die äh, neuen Projekte deines Cousins, kann man sagen. Der hat ja lange die ähm, DFL äh, geführt und macht jetzt eigene Projekte. Da hast du zumindest mal über die Schulter geschaut. So ein bisschen, ja.
1: <lacht> ja, ja.
0: Das heißt, also du guckst da ein bisschen mit drauf und auch mit Springer und so, das ruft dir danach, dass du da irgendwie ein bisschen involviert bist. Aber da kannst du wahrscheinlich nichts Näheres zu sagen.
1: Ja, wir sind, wir sind schon sehr eng. Und er hat mich da schon sehr früh mit in seine Gedanken damit mit, mit einbezogen. Ich finde es einfach großartig, dass, dass er eben nicht in den Konzern geht, ja, sondern eben unternehmerisch startet. Alle hätten gedacht, irgendwie Private Equity oder sowas. Genau, so was. genau. und ich finde es einfach super. dass und, und der hat auch einen, der hat auch einen Gründergeist. Ne? Ich kann mich noch erinnern, in unserer Jugendzeit, wir kommen ja aus der Region, aus der badischen Region. Da gab es das Galopprennen Baden-Baden, der große Preis. Und er hat so eine Rennzeitung gemacht in, in jungen Jahren. Er hat eine eigene Werbeagentur gegründet zu Studienzeiten. Also, dieses, ich habe ihm immer gesagt, dieses Unternehmerische war schon immer drin. Und ich finde es einfach, hat die DFL hat auch sehr gut geführt. Ja, ja, ja genau. Auch, auch unternehmerisch geführt. Ne? Und, und auch wirklich. Äh, Substanziell in neue Felder geführt, ja? Auch Digitalisierung, Technologie und bei so. Da,
0: so ein bisschen Digitalisierung hätte man sich noch mehr gewünscht, eigentlich, oder? Also kann mal so ich,
1: das kann ich nicht <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, Na ja, gut,
0: aber jedenfalls, irgendwie, bist du bei dem neuen Projekt auch mit investiert, nee
1: Nein. Nein.
0: Also nur beratend, weil da kommt ja demnächst irgendwas. Ne? das ist ja angekündigt mit mit Springer zusammen, ja. da diese, diese Plattform
1: gerade für kleinere Sportarten. Ähm ja großartig ja also ich freue mich drauf ich, ich glaube das ähm, ist auch eine, eine perfekte Kombination Christian mit seiner Kompetenz und, und mit dem äh, Track Record den er hat in dem Bereich Axel Springer mit 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 der Reichweite Medienkompetenz das ist ähm, das wird gut das wird gut.
0: Okay, also es wurde hier aus diskutiert, ich habe es <lacht> ja schon okay, erzählt. Okay. Unser Stammgast Schmidt war da skeptischer. Ähm, aber trotzdem, ich meine, der Markt das, äh, also das ist ja noch lange, lange nicht auserzählt. Das muss ja erstmal anfangen, vor allen Dingen. Genau. Insofern.
1: Ja. Aber ja. du, ich wenn wer hätte gedacht, äh, guck mal, ja, ich will es jetzt nicht mit Tesla vergleichen, aber Elon Musk hat angefangen mit Autos. Der, der Markt war sehr intensiv und wettbewerbsintensiv. Äh, Thema Smartphones zwar besetzt, ja. Jetzt, klar. Ich würde denen jetzt einfach mal eine, die Daumen drücken. Ich finde es großartig, eben, dass, dass äh, Christian da in der Gründerszene jetzt äh, startet. Und äh, ich freue mich auch einfach drauf, dass diese, diese kleineren Sportarten hoffentlich äh, durch diese geballte Kompetenz äh, mehr einfach ins Scheinwerferlicht kommen. Das haben die einfach auch verdient. Ne?
0: Okay, okay, okay. Also, der eine macht Stoffe, der andere
1: macht seine Randsportarten
0: oder kleinere Sportarten. In dem Sinne, ja, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten und wir beide ja sowieso regelmäßig jetzt auch nach der Pandemie hoffentlich mal wieder zum Land gehen und mal gucken, was dann in den nächsten Jahren da alles so an Stories von dir kommt. Alles klar, danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, Philipp.
0: Alles klar, ciao, ciao. Ciao. Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte. Vodafone-Geschäftskundenexperten helfen dabei, auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen. Und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone, auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft. 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.